0: Und damit herzlich willkommen zur Folge 007 vom der Du Sachma Podcast.
1: Mit mir dabei. Geschüttelt, nicht
0: gerührt. Geschüttelt, nicht gerührt. Genau. Mit mir dabei ist äh, wieder der wunderbare äh, Josh.
1: Ja, Hallo? guten Tag, ich grüße dich. Ah, Entschuldigung, <lacht> ich muss wieder aus meiner Rolle raus. Guten Tag. <lacht> ja, ist ja das gut. ist das Problem, wenn man so viele Stimmen imitiert äh, zwischendurch. Dann rutscht man auch manchmal einfach in seine Rolle rein. Ich,
0: ich persönlich finde das ja total faszinierend und würde das auch <lacht> gern können, aber ich kann das nicht. Ich kann höchstens brandenburgisch und nicht brandenburgisch. Das war's. Also
1: einfach normal sprechen und nicht normal sprechen. <lacht> so sieht's aus. <lacht> <lacht> Ja. Judi, was haben wir denn, was haben, was, 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 was haben wir uns denn hier für heute gedacht? Ich bin ja wie immer immer komplett unvorbereitet.
0: Ja, wir haben ja auch gesagt, das ist ja eher unser unstrukturierter Podcast hier. Da gibt es ja andere, die sind ein bisschen strukturierter, schneller Podcast. Hm. Schneller. Ja, also von daher, du sag mal, Josh. <lacht> was war das? Das war glaube ich Mikrofon, war was. Ne? Warte mal. Hast du gehört? Ja. <lacht> Okay, ich muss hier ein bisschen vorsichtiger sein mit meinem Setup. Ähm, genau. Josh, du sag mal. Warte, ich,
1: ich frage die Frage, weil das passt, glaube ich, viel besser. Yeah. Weil, weißt du was? Ich kann so Gedankentelepathie und so. Mhm. Ich weiß, was du mich fragen willst. Aha. Weil ich frage zurück, Mary. Vielleicht hätten wir uns
0: vorher abgesprochen.
1: <lacht> wie ist denn das eigentlich so, ich sage jetzt mal, im Arbeitsalltag, mit so einem Hund? So. Das ist ja, war ja bei dir was Neues erstmal, nicht? Sag ich mal. Um. Wie, wie, sag doch erstmal. Wie kamst du auf die Idee, und jetzt sag nicht einfach nur, du fandest die Instagram-Videos so süß, <lacht> dir einen Hund zu holen oder euch einen Hund zu holen? Oder äh, vielleicht kannst du auch erst mal, vielleicht, ich, vielleicht kannst du vorstellen und sagen, was ihr überhaupt für einen Hund habt.
0: Also, wir haben einen 16 Monate alten Golden Retriever, einen weißen Golden Retriever, äh, Chewie, wie äh, Chewbacca, kommt also Chewie nicht vom Kauen, wird, glaube ich, genauso geschrieben. Äh, aber tatsächlich von Chewbacca sieht überhaupt nicht aus wie Chewbacca was egal ich fand den Namen cool ähm, genau wie sind wir dazu gekommen ich habe äh, vor Chewie schon einen Jack Russell gehabt ähm, der war wunderbar der Name
1: hat mich immer verwirrt
0: ja stimmt <lacht> mein Hund vorher hieß Yoshi ähm, und du redest auch noch immer voll oft von ja. dem
1: und ich muss dann immer in meinem Kopf erstmal so eine halbe Analyse-Rechenzentrum-Leistung abrufen, um einmal auszumachen, redet sie jetzt von mir oder nicht, ach nee, ich hol keine Stöckchen. <lacht>
0: Andere Leute sind in unserem Umfeld auch immer sehr, sehr irritiert, ähm, genau, ja, nein, und äh, der war wunderbar, der war natürlich Energiebündel und ähm, nicht kaputt zu kriegen, äh, da ist der Goldie schon ein bisschen anders, aber auch also komplett ja. anders vom Charakter her, ganz wunderbar, ich sage immer, ist unser Chili Vanilli, auch mit 16 Monaten. Mhm. Ja, es war gerade ein bisschen in der Pubertät, aber äh, so richtig, äh, ja, merken tut man es auch nicht so wirklich. Die Teenies. Ja. Genau, die Teenies halt, ne? Äh, genau, so von daher, ähm, ich war schon immer von klein auf an Hunde verrückt. Ähm, wir durften keinen Hund haben. Als ich dann äh, die Entscheidung selber treffen durfte, haben wir uns einen äh, Hund geholt. Ähm, und genau, so der, der Chewie ist also der zweite Hund. Und mh, ja, ich weiß, Hunde verrückt halt. Ich glaube, das ist die Antwort. Und Goldie, ich glaube, also zu der Entscheidung, warum Goldie, wir hatten verschiedene Rassen, haben uns über zwei Jahre mit dem Thema beschäftigt, als klar war, ja, wir wollen einen Hund, wir haben die Zeit für einen Hund, wir haben die Energie für einen Hund, wir haben das Umfeld für einen Hund, muss man auch ganz klar sagen. Ja, haben wir uns dann am Ende von allen Beschreibungen, von allen Instagram-Videos äh, für einen Goldie entschieden und haben dann bei einer offiziellen Zucht vom Deutschen Hundeverband bzw. Golden Retriever Club ähm, haben wir uns dort eintragen lassen in ein Newsletter ähm, und haben zwei Jahre im Grunde genommen gewartet, bis wir den Züchter gefunden haben bzw. die Züchter auch uns dann entsprechend gefunden haben. Und das muss immer auf, der, auf beiden Seiten stimmen. Und so sind wir mhm. halt zu den Chui gekommen.
1: Ich denke, was, was, was dabei Also ich kenne den Chewie ja auch, ich habe den ja auch total lieb und ich habe ja auch ziemlich viel von seinem Aufwachsen mitbekommen. Ähm, dementsprechend denke ich, es ist vielleicht auch spannend, wer auch unsere letzte Folge gehört hat, wo es ja so ein bisschen auch um Homeoffice ging und so, und der weiß, dass wir auch unbedingt im Homeoffice arbeiten, der weiß, dass die Mary da auch die ganze, den ganzen Tag ihren Chewie um sich hat quasi. Ähm, und ich denke, dahingehend ist es spannend, mal so ein bisschen, glaube ich, zu erzählen, wie so der Anfang war und so auch, weil ich weiß, ihr habt ihn ja als Welpen bekommen, was ja erstmal nicht wenig Arbeit ist. Und wie das so ist, Homeoffice mit Hund, Hundeerziehung, die ja besonders im Welpenalter noch sehr intensiv ist. Und dass wir dann so ein bisschen übergehen darüber, wie das dann auch heute so ist. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie so die Anfangserfahrungen waren. Ich kann da auch ein bisschen einschauen, was ich so mitbekommen habe und so. Wie das so ist, so einen Welpen im Homeoffice zu haben.
0: Ja, super gern. Also ähm, man muss ja dazu sagen, wir haben uns Schuhe in der Corona-Zeit geholt, was super war, weil äh, wir rund um die Uhr da waren. Das ist auch ein Nachteil, kommen wir gleich vielleicht nochmal dazu. Mhm. Aber am Ende haben wir jeden Tag Zeit gehabt, uns ähm, um die Ausbildung, und die ist sehr, sehr wichtig, von Welpe auf an, bis eigentlich zwei, drei Jahren und danach natürlich auch für die Beschäftigung, ganz klar, aber damit, ja, Viele Dinge gelernt werden können, Sitzplatz, bleibt aus Sicherheitsgründen natürlich auch und wir haben eigentlich so angefangen, dass wir jeden Morgen, also erstmal die erste Woche war er bei uns, wir haben versucht so wenig Eindrücke von außen zuzulassen wie möglich, in der zweiten Woche sah es dann schon ein bisschen anders aus, weil natürlich viele Leute den, <lacht> den kleinen Wuffi auch noch sehen wollten, ähm, und genau, so, das heißt eben, genau, warum wenig Eindrücke? Weil man entreißt natürlich so einen Hund auch aus der aktuellen Umgebung. Alles ist neu, sehr viele Eindrücke. Manche Hunde kommen damit besser klar, manche weniger. Und demzufolge ist natürlich umso weniger du von außen noch zulässt, äh, umso besser. Das heißt, man hat zusammen erstmal so eine Eingewöhnungsphase. Und ähm, genau, dann ist es eigentlich so, nach der zweiten Woche ähm, sind wir ins Training eingestiegen, sowohl in der Welpenschule einmal pro Woche. Da können die mhm. nochmal, da werden die äh, auf andere Welpen, also treffen auf andere Welpen, können ein bisschen spielen, haben aber auch ein bisschen Erziehung. Das ist nachher, wenn sie junghunde sind, so ab der 17., 18. Woche. Ähm, da dürfen sie dann nicht mehr miteinander spielen, dann dürfen sie nur noch Training machen. Aber es ist ganz da wichtig, dass die eben mit anderen Hunden zusammenkommen, um einfach nicht nur an den Menschen gewohnt zu sein. Und zumindest laut Trainer und laut Lehrbücher und laut Züchter. Von daher. Genau, die Experten wissen das, denke ich. Und äh, wir haben dann jeden Morgen eigentlich angefangen, mit Futter, ähm, Sitz, Platz und Bleib zu üben. So, Das sind die Übungen, die uns wichtig waren, die die auch in der Welpenschule eigentlich trainiert worden sind. Und das hat er relativ schnell drauf gehabt ne? und war auch so ein kleiner Vorzeigehund. Also Golden Retriever sind ja sehr... Ähm, a will to please, sagt man, der Wille zu gefallen, ähm, das ist ja sehr, sehr ausgeprägt bei denen und das hast du bei denen auch gemerkt, so, ne? also Runde Schule war dann auch schnell langweilig äh, für uns, weil der Hund immer irgendwie gefühlt alles gemacht hat, was er bis heute nicht so richtig gut kann ist und daran üben wir natürlich, äh, ist der Rückruf aus dem Spiel heraus, aber wir sagen auch immer, das ist die Königsdisziplin, ne? mhm. ähm, genau so, also das ist erstmal, wie wir da rangegangen sind. Und ähm, Alltag dann beim Arbeiten, morgens wie gesagt erstmal Training, dann natürlich raus. Und umso älter er wurde, umso länger wurden auch die Spaziergänge, damit man ihn natürlich nicht bei den ersten Spaziergängen. Aber umso
1: weniger wurden auch die Spaziergänge. Umso weniger, also genau. In Form von Anzahl. Genau. Länger, aber Anzahl weniger.
0: Genau. Warum? Also am Anfang müssen wir natürlich äh, häufig Pullern, sind noch nicht stubenrein, beziehungsweise noch nicht ganz fest. Ähm, die müssen lernen, wie sie sich bemerkbar machen. Um, und bei Chui haben wir leider so eine kleine Leidensgeschichte, ich glaube, der war bis zum, äh, zum sechsten Monat, er wollte stubenrein sein, man hat es auch gemerkt, aber äh, er, hat nicht, er hat nicht herausgefunden, wie er sich bemerkbar machen kann und mhm. äh, er hat auch heute nur ein Zeichen für alles, er muss raus, er hat Hunger, er will spielen, er will kuscheln, <lacht> es ist immer das gleiche Zeichen. Also von daher, da müssen wir noch mal ran. Sobald
1: er auf einmal aufspringt und zu einem tapst, so quasi, ne?
0: Genau, und dann den Kopf so auf dem Schoß legt und dich dann mit seinen Glubschaugen anguckt und sagt, mach was mit mir, gib mir Futter. Ja, nee,
1: aber ich denke auch für den Anfang, ich habe das ja dann immer wieder auch so mitbekommen, oder auch wenn ich da mal war, das war dann ja immer wieder kurz so, ah wir haben wieder einen Notfall, der Hund muss mal eben schnell raus. Ähm, das, das, das beeinträchtigt einen ja auch durchaus schon im Alltag. So, ne? wenn man, das ist ja wirklich, das ist wie jetzt, wenn man ein Kind hat, man muss sich auch die ganze Zeit drum kümmern, ähm, muss, muss da immer so ein bisschen Auge drauf haben. Und das, das hat durchaus, glaube ich, auch schon viel Zeit in Anspruch genommen, auch noch während der Arbeitszeit. Oder manchmal hat es auch Arbeitszeit verdrängt, weil man sich halt wirklich einmal um dieses Lebewesen kümmern musste. Ne? Ja,
0: absolut. Also auf der einen Seite natürlich gut unterbrochen <lacht> im Sinne von, ich neige auch dazu eher zu viel zu arbeiten als zu wenig und mhm. ähm, damit also mit dem Hund muss man ganz klar sagen, der reißt einen auch aktiv raus ähm, und du musst dann auch ne, sonst hättest du gesagt so, ich ge geht gerade nicht, ich bin im Call und wenn du so einen Welpen hast, dann musst du halt raus ne, andernfalls äh, hast du halt den See oder den Unfall in deiner Wohnung und das möchtest du nicht, mhm. weil das ist auch ähm, schlecht für den Hund im Sinne von die fühlen sich auch also Gut, ist ein bisschen Vermenschlichung jetzt. Ne? Also am Ende ist es nicht gut für den Hund. So, ob sie sich jetzt schlecht dabei fühlen oder nicht, das äh, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ähm, ich kann es mir nur vorstellen, weil sie natürlich ähm, wissen, draußen ist es richtig. Ne? Sagen wir mal so. Und drin ist es mhm. falsch. Ja, man merkt,
1: dass so ein Schamgefühl dabei ist. Ja. Man, wenn man, Wenn sie dann auch merken, oh, mein Mensch hat es bemerkt. So.
0: Ich, ich glaube eher, dass die Menschen das interpretieren. Ähm, aber man muss ich will nicht sagen, vorsichtig sein, aber ähm, am Ende haben Hunde nicht die gleichen Gefühle wie Menschen. Ne? So, deswegen sagt man ganz oft, man vermenschlicht viele Sachen beim Hund. Sowas wie Scham kennt ein Hund wahrscheinlich gar nicht. Ne? Aber es wirkt erstmal auf uns so. Von daher ist äh, die Beschreibung vielleicht äh, nicht, nicht ganz verkehrt, aber ich glaube, so ein Gefühl haben die nicht. Egal. Oh. Abgeschweift, äh, abgeschwiffen, abge <lacht> was auch immer, abgelenkt.
1: Abgeschwifft.
0: <lacht> Abgeschwifft. Abgeschwifft. Abge <lacht> Abgespült. <lacht> äh, genau. Jetzt wirfen wir wieder zurück. Jetzt wir wieder zurück. So, also das heißt, ähm, das ist gut, dass er einen in den jungen Jahren unterbricht. Äh, nachher, wenn man, wenn er älter wird, musst du halt, äh, wir gehen so drei bis viermal am Tag raus, wovon einmal mindestens eine bis anderthalb Stunden ist und möglichst mhm. dann auch Freilauf. Ne? Also rennen lassen, sich auspowern. Das ist ganz wichtig, gerade bei so einem agilen Hund auch. Äh, wobei der auch viel schläft, also der Goldie schläft sehr viel am Tag, den, den Jack Russell früher, den haben wir nicht kaputt gekriegt, also da bist du 25 Kilometer <lacht> um See ja, gefahren. und der hat dich danach ja. angeguckt, so ungefähr geht es jetzt los und raus und äh, wir waren noch, noch nicht und du warst komplett kaputt, genau. Mhm. Nee, und, ähm, also so ist es aktuell geregelt und äh, vorher, wenn man wirklich einen jungen Han Hund hat, da muss man ad hoc irgendwie bereit sein ne? und mhm. ähm, dem Hund auch die Chance zu geben, zu sagen, cool, du hast dich gemeldet, wir gehen jetzt raus.
1: Ja, ja. ja, ich finde es find spannend. Ich kann ja so, so ein bisschen relaten, also von, von, äh, das davon auch erzählen kann ich ja durch, durch meine Eltern, weil meine Eltern haben ja auch einen Hund, äh, den guten Rusty, ein Australian Shepherd. Ähm, da war ich ja auch am Anfang, als er auch noch Welpe war und so, war ich ja auch viel dabei. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr daran erinnern. Zu Hause gewohnt habe ich auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, ich war sehr, sehr oft zu Hause, weil so ein kleiner Australian Shepherd-Welpen, den will man den ganzen Tag knuddeln und drücken und äh, der war einfach total cute. Der war zauberhaft, und, ähm, ja. Ist er immer <lacht> noch, ist er immer noch. Ja. ja, ja, Ja. wobei so Welpen sind schon einfach, egal. ja. Ähm, Nee, aber da ist es das, das ist ja auch so, dass, dass wenn ich mal da bin oder auch mal vielleicht einen Tag länger bei meinen Eltern bin und noch da arbeite oder so, genieße ich das auch sehr, wenn ich mal mittags mit auf die große Runde gehe und so. Einfach, weil es einem selber auch ein bisschen gut tut, so ein bisschen Bewegung äh, mittendrin im Tag und auch rausgehen und wir haben auch einen ziemlich schönen Wald bei uns um die Ecke, wo man dann äh, schön lange auch gehen kann. Und man merkt auch so ein bisschen, es kommt dann wirklich auch so die Dankbarkeit, der Hund wartet drauf, aber er ist auch total dankbar, zum einen auch, weil er dann weiß, dass er fressen kriegt nach dem Spaziergang, ähm, aber was ich da auch so faszinierend finde, ist, dass bei, dem, bei Rusty, da war es ja so eine ähnliche Geschichte insofern, dass mein Vater halt die ganze Zeit zu Hause war, weil er halt auch aus dem Homeoffice arbeitet komplett. Und dadurch die ganze Welpenerziehung eine sehr, durch die Welpenerziehung eine sehr intensive Bindung aufgebaut hat, weil der Hund eben die ganze Zeit da war und die beiden immer zusammen waren. Und ähm, dabei finde ich halt auch cool, dass Rusty irgendwann so gemerkt hat, dass, dass sein Herrchen oder auch andere Menschenmaus, dass die beschäftigt sind und dass er merkt, es gibt Zeiten, in denen ich chillen muss, in denen ich chillen sollte und es gibt aber auch Zeiten, da kann ich jetzt aufdrehen so. Und es ist so, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, merkt man wirklich, er freut sich dann erstmal total und dann ist so, dann ist so ein Wirbel, dann denke ich so, okay, jetzt nutze ich meine Chance und dann wirft er, der, holt er dir ein Spielzeug und bringt das zu dir und dann dem Motto so, jetzt spiel schnell mit mir, solange du noch nichts zu tun hast. <lacht> Sobald ich mich aber irgendwie an den Tisch setze oder so, mein Laptop aufklappe oder so, merkt er so, ah okay und dann legt er sich irgendwie, legt er sich auf sein Bettchen oder so oder auf seinen Platz. Und das finde ich schon echt ganz cool. Ähm, wenn man so merkt, dass der Hund so ein bisschen auch drauf eingeht, wie so gerade die Situation ist. Ähm, ich weiß, mein Vater hat ihn ja auch ein paar Mal mit auf, auf ähm, irgendwelche Vorträge oder Workshops mitgenommen. Und da war halt auch immer klasse, dass er da wirklich sich ganz schnell in die Ecke gelegt hat. Und dann wusste, okay, ich warte, bis mittags mein Spaziergang ist. Und dann ist er da einmal kurz abgegangen, hat sich ausgepowert und danach wieder hingechillt. Und das finde ich schon enorm wertvoll und auch total cool bei so einem Hund, wenn wenn es das passt, dass der sich auch an den eigenen Alltag so ein bisschen anpasst. Gut, man passt seinen Alltag auch dem Hund gegenüber an, aber wenn das nicht so ein, ich muss mich jetzt an den Hund anpassen oder der Hund muss sich an mich anpassen, sondern wenn das so eine Symbiose ist, sage ich mal. <lacht>
0: eine Symbiose.
1: <lacht> ja, oder, also wenn beide wenn beide selber gegenseitig so ein bisschen Rücksicht nehmen. Mhm.
0: Ja, jetzt nicht erschrecken. Ähm, ich habe, bevor wir den, und ich ich glaube, das Gleiche gilt für Thomas auch. Also wenn ich überlege, wie viel ich auch 2020 so gearbeitet habe ähm, und davor die Jahre, dann kam ich keine Ahnung auf 1000 bis 2000 Schritte, was ja nicht viel ist und auch definitiv nicht gesund, das war mir auch klar. Ne? Also ich habe natürlich so ein bisschen Krafttraining zu Hause gemacht, also auf Gesundheit, nicht auf Muckis oder so, aber auch das ist eingeschlafen. Und seitdem wir Chewy haben, muss ich ganz klar sagen, ich mache bei Wind und Wetter, egal ob schön, egal ob was auch immer, meine 10.000 Schritte am Tag. Ne? Das heißt, meine Mama formuliert es immer ganz äh, toll, äh, Chewie ist unsere Lebensversicherung. Ne? Also sowohl Thomas als auch ich sind extrem viel draußen. Das Schöne ist, wir sind zu zweit, wir können uns das aufteilen. Ähnlich wie dann auch bei euch. Ne? Wenn du mal Rusty nimmst, da von deinen Eltern den Hund, ähm, dann ist das so ein bisschen Entlastung. Und dann kann man natürlich ein bisschen durchatmen. Ganz alleine würde ich mir keinen Hund holen. Ja, ich würde es natürlich Trotzdem, wenn aus irgendeiner Situation das passiert, ja, dann, dann bin ich natürlich trotzdem für den Hund da und ähm, gebe dann alles und dann werden andere Dinge einfach weggeschoben und dann auch der Hund priorisiert, ganz klar. Ähm, aber am Ende ist das äh, ja seine Lebensversicherung, weil er trägt dazu bei, dass du häufiger rausgehst und das immer, ja. egal ob kalt, egal ob was auch immer. So, und Thomas und ich haben ich. das so eingeteilt, dass wir. Das so geregelt haben, ich mache immer die Morgensrunde, weil mir fällt es nicht ganz so schwer, morgens aufzustehen. Und mit morgens aufstehen meine ich so gegen acht, sieben, acht. Mittlerweile hält er länger durch. Am Wochenende schläft er dann auch mal bis neun oder lässt uns schlafen bis neun. Und Thomas macht immer die späte, die Abendrunde, die mittlerweile auch so 21 Uhr ist. Früher war es dann um 0 Uhr. Aber dadurch, dass er jetzt cool. länger durchhält, natürlich alle Organe nachgewachsen, sind auch ausgewachsen mittlerweile. Blase ist groß genug. Ja. Genau. So, von daher ähm, macht er die Abendrunde und zwischendrin, ähm, ja, so wie es halt gerade passt. Ne? Thomas, hast du Termine, weil ich muss gleich einen Call, kannst du machen. Ähm, das, das passt dann. Und ja, mittlerweile ist er ja zeitlich, äh, so wie bei, bei euch auch mit Rusty, ähm, gut eingesteuert im Sinne von zur Mittagszeit habe ich halt keine Calls. Da gehe ich halt mit dem Hund mhm. raus. Und das weiß der auch. Und ja. bis dahin hält er eigentlich auch durch. Ne? Das heißt, so ab 12 Uhr gehen wir dann los und dann. Ähm, ja eine Stunde, anderthalb Stunden raus und dann habe ich wieder Termine. so Und manchmal passt es nicht und dann spreche ich das aber vorher mit Thomas ab. Und manchmal ist es auch sehr spontan und dann ähm, ja, einer von uns kann immer und im Zweifel sage ich dann auch, äh, ich muss euch jetzt mal mit äh, auf das Telefon nehmen, weil ähm, ich muss mal kurz mit dem Hund raus. Ne? Und dafür hat mittlerweile mhm. jeder Verständnis. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Termin moderiere und dann rausgehe ad hoc, ne, muss man auch ganz klar sagen. Muss man natürlich ein bisschen organisieren. Ähm, allein ist ein bisschen schwieriger. Aber so ist das eigentlich mittlerweile echt entspannt. Und ich habe Struktur im Alltag, was ich vorher nicht hatte, <lacht> bewusst nicht hatte, <lacht> ja. weil ich ja die ganze Zeit in meiner Arbeit strukturieren muss, organisieren muss. Und alles muss passen. Und ähm, ja, ich bin eigentlich morgens immer unterschiedlich aufgestanden. Je nachdem, wie ich wach war, natürlich immer äh, zeitlich äh, zu den Terminen. Aber äh, mein, mein Tag sah jeden Tag anders aus. So, ne? Und jetzt ist ja hm. jeden Tag gleich. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist für die Bewegung. Gesundheit auf jeden Fall ein Vorteil. Ansonsten fühlt sich das auch gut an. Das hat sich vorher gut angefühlt, das fühlt sich jetzt auch gut an. Ähm, von daher, ja.
1: ja ich finde auch, find auch so ein Hund ähm hat hat auch was in Form von, also ich habe das ja damals auch mitbekommen, noch vor Corona und so, bei meinem alten Job, da hatten wir auch ab und zu mal Hunde im Büro. Ähm, das ist ja auch immer so eine Frage, Hund im Büro, ja oder nein. Natürlich, wenn irgendjemand Angst vor Hunden hat oder eine Allergie oder so, dann auf jeden Fall nicht. Ansonsten sage ich, why not ausprobieren so, ne? Wenn der Hund, man muss ja auch ein bisschen den Hund kennenlernen, wie er sich in so einer Umgebung verhält. Ähm, was ich aber halt immer cool fand, war so, dass das auch so ein bisschen zusammengebracht hat, weil es gab irgendwie so ein, es gab immer so ein Gesprächsthema oder so. Oder wenn man dann mal ins Büro zu jemandem gegangen ist und der Hund lag da, dann konnte man miteinander quatschen und nebenbei den Hunden mal ein bisschen gestreichelt oder so. Und mittags war dann wirklich immer so, wer hat Bock mit rauszukommen mit dem Hund? Das ist jetzt unabhängig, ob man das jetzt im Büro macht, aber auch wenn ich bei euch bin oder so, das ist immer was Gutes, was auch so ein bisschen zusammenbringt, weil ähm, es fühlt sich, sinnvoller anzusagen, komm, lass mal eben mit dem Hund rausgehen, dann zu sagen, ach komm, lass mal eben kurz spazieren gehen. So, weil wenn, weil ich glaube, wenn jetzt jemand ankommen würde und sage, ey, wer hat Bock, äh, mal eben kurz so eine Runde spazieren zu gehen, gut, mittlerweile denke ich auch, dass da auch mehr Leute ja sagen, aber trotzdem denkt man sich so ein bisschen so, ach ja, jetzt spazieren und so, ja, aber lass mal eben mit dem Hund rausgehen, ist für mich dann mehr so ein Anspruch, ach ja, cool, ja, klar, gerne, komm mit, ähm, weil das irgendwie so ein bisschen von dieser, die Faulheit austrickst, sage ich mal. Wenn ja. man äh, mehr einen Sinn dahinter sieht, äh, mit dem Hund rauszugehen, als einfach nur für sich rauszugehen. <lacht>
0: also von dem, was du beschreibst, ein typischer Icebreaker. Ne? Und ich glaube, mm. was das auch macht, von dem, was du beschrieben hast, mit also mit mir macht es das auf jeden Fall, wenn ich einen gestressten Tag habe. Oder wenn ich einen gestressten mm. Call habe oder eine Situation bin, die nicht so toll ist oder ähnliches. Wenn du dann den, also wenn du natürlich Hunde magst, wenn du Hunde nicht magst, dann geht es nicht auf, aber am Ende, ne, wenn du dann so einen Hund hast und ich meine, so ein Guldi ist ja auch so ein typischer Therapiehund, ey, der therapiert dich wirklich, egal ob er die Ausbildung hat oder nicht, also mich therapiert er ne, im Sinne von, dann streiche ich ihn, dann kuschel ich oder ich spiele auch so, ne, ich, ich kämpfe auch immer so spielerisch äh, mit, mit ihm und das hilft mir enorm, also es bringt mich auch, es macht mich ruhiger. So innerlich auch ja. ruhiger. Ne? Das ist so, ich hoffe, es überträgt meinen Stress nicht auf den Hund. Aber am Ende, ähm, genau, es ist, es ist äh, ruhiger. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Office auch so ist. Und Icebreaker ja. ist egal, ob jetzt im Office oder draußen. Ne? Ich meine, du kennst mich. Und ähm, ich würde immer sagen, in meiner Arbeit bin ich sehr extrovertiert. Und auch gegenüber Leuten, denen ich kenne, denen ich vertraue. Aber gegenüber Leuten, die ich nicht kenne, und es immer nur um Smalltalk geht. Das ist super anstrengend für mich. Ne? Da bin ich eher so ein bisschen introvertiert. Und auch ein bisschen mundfaul, um es mal so zu sagen. Aber
1: Chewie sagt nein.
0: Ja, aber Chewie sagt nein. Und er wird andauernd angesprochen, weil er jetzt auch nicht das typische gelbe Fell hat. Sondern er ist eher weiß. Und dann hat er eine ja. stupsige, schwarze Nase. Und ist natürlich auch süß. Ein bisschen Teddybär, ne? Manchmal haben wir auch noch Bruno dabei, wiederum ein anderer Hund, der ganz oft bei uns ist. Der ist noch ein bisschen größer, der ist auch total süß und, und hübsch. Und wenn dann Rusty noch dabei ist, am besten noch alle drei, dann hast du eine bunte Mischung für jeden. Ja, alle Leute sprechen dich an und du kommst plötzlich mit Leuten in ein Gespräch und es geht in der Regel um die Hunde. Und da ist Smalltalk für mich okay. Ja. Das ist so, ne, ja. was ich mag. Und dann kriegst du auch ein Gefühl für den Menschen, und dann weißt du so, das ist ein Mensch, mit dem kannst du vielleicht auch andere Gespräche führen. Ne? Da kannst du irgendwie, findest du dann, oder auch Businessgeschäfte schließen. Ne? Also das ist ja alles schon äh, vorgekommen und ähm, kennengelernt. Äh, das, das, das macht es mir persönlich leichter. Und ja. ähm, man muss aber, so wie du auch gesagt hast, gucken, was ist mit den Leuten, die vielleicht eine Allergie haben. Ich meine, du hast zum Beispiel eine Katzenallergie. Ja, ähm, generell
1: ja. tatsächlich eigentlich eine Tierhaarallergie, ah. ähm, bei Hunden habe ich auch leicht Probleme mit, mhm. wobei sich das so ein bisschen sensibilisiert hat, glaube ich, über die mhm. Zeit, weil wir auch mal einen Hund hatten, äh, aber ich habe das ganz doll gemerkt, äh, als Rusty ein Welpe war, aber auch als Chewy Welpe war, so, wenn äh, man dann sich viel hat abschlecken lassen im Gesicht <lacht> und so, der Speichel ist ja genau das, was bei einer Allergie meistens das mhm. Problem ist, ähm, und äh, da habe ich dann doch zwischendurch gemerkt, oh ja, eine leichte Allergie habe ich noch. Aber mhm. es hält sich in Grenzen. Ja,
0: und ich habe, äh, wenn ich es richtig verstanden und gelesen habe, dann sind Golden Retriever auch sehr, sehr äh, bekannt dafür, Allergien auszulösen. Ähm, mhm. Aber ob das jetzt so ist oder nicht, wie gesagt, ich habe es gelesen, äh, am Ende... Äh, ja, muss man halt auch gucken und das ist auch so ein bisschen Appell nach draußen. Es gibt Firmen, wenn ihr diese Diskussion habt, office Dog ja oder nein? Es gibt Firmen, die sind darauf spezialisiert, genau ein Konzept auszuarbeiten anhand eurer Örtlichkeiten. Wie sind eure Offices geschnitten? Wie kann ich vermeiden? Wo du, darf der Hund hin? Was für ein Training braucht der Hund, damit er weiß, er darf da und da nicht hin nur dahin ja. Also super spannend. Es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, aber äh, ich finde das ganz wunderbar. Ähm, ich habe selber mit noch keiner gearbeitet, ich kann noch keine empfehlen. Ähm, ich glaube aber, wenn ihr so ein bisschen sucht, auch auf LinkedIn, dann werdet ihr da den einen oder anderen äh, finden oder die andere. Ähm, ich glaube, das ist spannend, wenn das wirklich ein Thema ist, weil es bringt aus meiner persönlichen Sicht, ich bin aber auch eine hunde Liebhaberin, oh. ganz, ganz viel Mehrwert rein für die Gesundheit, für die Bewegung, für das Wohlbefinden, ähm, mal zur Ablenkung, wirklich mal nicht an. Wenn man so mit so einem Hund spielt oder so einem Hund trainiert, dann denkt man eben mal nicht kurz an die Arbeit. Und das ist auch sehr, sehr erfrischend. Ja,
1: Ja, aber ich denke auch am, am Ende äh, nicht verkehrt, auch nochmal einen kleinen Disclaimer rauszuhauen. Ähm, Ein Hund zu haben, auch im Homeoffice oder so, ist, ist super, ist top. Ähm, bringt enorme Vorteile, aber es ist halt auch mit viel Arbeit verbunden. Das heißt jetzt, wenn jetzt irgendjemand den Podcast hört, der überlegt und so, wirklich vorher sich genau Gedanken machen, hat man wirklich die Zeit dazu, hat man die Ressourcen dazu, äh, kann immer jemand mit dem Hund rausgehen und so, weil es ist einfach Arbeit und es ist ein verdammtes Lebewesen, was irgendwann einem ans Herz weckt wie, wie ein Kind, ähm, sag ich mal. Und äh, deswegen sollte man da auch nicht so leichtsinnig rangehen, sondern haben, und oh ja, ich gucke jetzt mal, ob, ob das mir wirklich auch hilft, sondern das ist wirklich schon eine Entscheidung, die nicht spontan getroffen werden sollte und ähm, vorher auch mit viel Überlegung einhergeht, im Optimalfall auch mit Erfahrung, die man vielleicht schon hat, aber ähm, ja, äh, da vielleicht, man gibt ja auch vorher so, so testweise, dass man mal sagen kann, wenn man zum Beispiel ein Tierheim in der Nähe hat oder so, dass man fragt, ey, kann ich, kann ich euch vielleicht aushelfen? Kann ich vielleicht mit Hunden rausgehen oder so? Und dass man dann sagt, okay, in meiner Mittagspause gehe ich zum Tierheim und gehe da mal spazieren mit dem Hund oder so. Und kann für sich da erstmal so ein bisschen diesen Benefit schon mal rausziehen, aber auch gleichzeitig so ein bisschen austesten, wie gut man mit einem Hund klarkommt, ähm, wie das für einen ist. Aber ja, ich denke, es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass, dass trotz der ganzen Vorteile sollte man sich da auch Gedanken machen, ähm, ob man das denn stemmen kann, einen Hund zu haben. Weil ich zum Beispiel würde jetzt sagen, ich wohne ja gerade alleine, ähm, zu meinem aktuellen Zeitpunkt absolut noch gar nicht, äh, wäre ein Hund für mich absolut nichts, weil, weil ich dafür auch zu spontan in meiner Tagesplanung bin. Ähm, ja, deswegen ja. Geht, wird das für mich jetzt gerade nicht gehen.
0: Genau, also auf jeden Fall sich das Umfeld ganz genau überlegen, vorab mit Leuten sprechen, hey, wenn wir mal im Urlaub fahren oder wenn wir mal irgendwie krank sind oder was auch immer, könnt ihr euch ähm, vorstellen, auf den Hund aufzupassen, uns ähm, es kommt natürlich immer darauf an. Die Paten, genau. Und wir haben wirklich, wir haben äh, meine Schwiegermama, wir haben meine Mama, wir haben äh, Freunde, die selber Hunde haben, wo sich die Hunde auch super verstehen. Äh, wir haben Freunde, die auch sagen, die kommen nach Berlin und die passen dann hier in seiner gewohnten Umgebung auf. Ähm, und das ist natürlich super viel wert. Wir haben aber auch sowas wie in Berlin, wie Hundehotels. Ähm, die auch mm. ganz ähm, toll sind, gibt es verschiedene, mit großen Swimmingpool, mit Riesenanlage, wo die echt viel Auslauf haben. Man muss sich also <lacht> ja. auch keine Sorgen machen, dass beim Spaziergehen, weil jeder hat ja so seine Einheiten beim Spazierengehen, unser ist zum ja. Beispiel, der saugt alles auf, also ein kleiner Stoppsauger, <lacht> ähm, ne, muss man alles wissen, genau. <lacht> Und ist, wie gesagt, ja auch nicht so gut im Rückruf, das heißt, wenn der von alleine ist, natürlich auch nur da, wo er darf, dann äh, ist das natürlich, ach, dann, also wenn andere Hunde dabei sind, schwieriger. So. Ähm, genau, so, das heißt, das Umfeld ist super wichtig, ähm, aber auch, und da, liebe Leute, auf gar keinen Fall aus dem Kofferraum kaufen, auf gar keinen Fall von irgendwelchen Schwarzmärkten kaufen, auch nicht von Organisationen, die nicht zertifiziert sind. Um das herauszufinden, ähm, beschäftigt euch einfach mal mit dem Verband für das deutsche Hundewesen, den VDH. Das ist der offizielle Hundeverband in Deutschland. Der ist zertifiziert, die haben strenge Regelungen, wenn es um die Zucht geht, wenn ihr über einen Welpen oder wenn ihr euch genau entscheiden solltet, einen Welpen zu holen, dann nur dort. Im Zweifel, wenn ihr über eine Organisation stolpert, die sagt, wir sind zertifiziert, wir haben hier Regelungen etc., sprecht das einfach mit dem VDA ab, lasst euch da vielleicht beraten. Ja, die können euch auch sagen, ob das eine Organisation ist, die, die zertifiziert ist oder nicht. Vielleicht gibt es da auch schlechte Erfahrungen mit. Von daher, genau, guckt dort, ähm, guckt da mal rauf, auch auf der Webseite. Die beschreiben ganz, ganz viel, ganz toll. Und mhm. ansonsten äh, holt euch Tiere aus dem Tierheim.
1: Ja, die sind eh gerade viel zu voll. Genau. Die, die, die brauchen Entlastung und die Tiere brauchen ein Zuhause.
0: Absolut. Und ähm, so wie ähm, Josh gesagt hat, das ist eine ganz tolle und wunderbare Idee. So hat mein Bruder es zu seinem Hund gekommen, drei Jahre alten Rüden aus der Türkei, ähm, Hunde aus dem Tierheim können natürlich äh, Vorgeschichten haben, die nicht immer so schön sind. Das heißt, ähm, verabredet euch mit den Tierheimen, macht euch. Und wenn es ein halbes Jahr ist, irgendwie bekannt mit, den, mit dem Hund, äh, probiert euch aus mit dem Hund, ähm, geht Gassi, ähm, spendet dort Geld, investiert etc. Und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, dass ihr vielleicht nur Pate seid ähm, und euch um den Hund kümmert oder tatsächlich nach Hause holt. Und adaptiert. Hm. Ne? Aber genau, entweder von einer offiziellen Zucht oder eben aus einem Tierheim. Das wäre grandios.
1: Ja. Ja, da hörte mal so. Also Hund viel Verantwortung. Aber wie gesagt, ich denke mal, alles in allem, könnt, würdest du auch sagen, hat die enorme Bereicherung ins Leben gebracht. Ähm, so wie, wie der Hund meiner Eltern, glaube ich, auch für meinen, für meinen Vater und auch für meine Mutter, für mich auch. Also ich wüsste auch nicht, was ich tun würde, wenn Rusty nicht da wäre. Äh, gut, ich würde es wahrscheinlich nicht wissen. Aber trotzdem, äh, ich würde nicht mehr ohne ihn wollen. Und ähm, ja, es ist, denke ich, generell ein spannendes Thema. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Leute, die da so ein bisschen was zu erzählen können. Ähm, könnt uns ja gerne mal auf Instagram oder so Feedback geben, wo wir auch, du sag mal, Podcasts heißen. Ähm, und ich denke, wir haben hier gut ein bisschen, ein bisschen Einblicke geliefert. Ähm, wie das so ist, einen Hund in seinem Arbeitsalltag auch zu haben und hoffe, dass ihr euch vielleicht auch was mitnehmen konntet aus der Folge und dass ihr das interessant fandet und wir sagen, wir sind am Schluss angelangt, oder? Ich würde ja. dir das Schlusswort überlassen.
0: Jetzt überrumpelt mich aber hier. So wie du, oh. ja genau, das ist die fürs letzte Mal, glaube ich. <lacht> äh, ich bin hier gerade auf unserem Miro-Board und äh, gucke, ob wir sowas haben wie ein äh, unnützes Wissen, aber ich finde die Kategorie ehrlicherweise gar nicht. Im Zweifel war das schon ein unnützes Wissen, dass wir im Miro-Board haben, wo unnützes Wissen drauf fehlt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Okay. Nee, ich würde sagen, ähm, gibt es heute leider nicht, äh, finde ich, äh, auf, die, auf die Eile nicht. So vorbereitet sind wir hier reingegangen. Shame on, schon, shame on me ähm, dieses Mal. Ich war ja darauf eigentlich schon gefasst, dass ich äh, die Retourkutsche bekomme. Egal, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Denkt dran, fünf Sterne Bewertung. Ich kann es nur wiederholen, nur fünf Sterne. <lacht> und dann, ja, sehen wir uns in, hören, hören wir uns in der nächsten Folge. Nicht sehen wir uns, sehen könnt ihr uns natürlich auf Instagram, ähm, auf den jeweiligen verlinkten Profilen oder auf ah. LinkedIn. Ja.
1: Ich habe noch einen unnützen Fakt, ich habe oh. gerade einfach mal ganz stumpf gegoogelt. Super. Pilot und Copilot essen an Bord niemals das Gleiche, so ist es unwahrscheinlicher, dass beide gleichzeitig eine Lebensmittelvergiftung bekommen.
0: Okay, das ist schlau.
1: Das ist durchdacht. Bist da Bescheid. Aber ist Flugzeuge Bescheid.
0: sind mir schon immer suspekt gewesen. Und die ganzen Abläufe, die dazugehören. Weil sie ja, ich wollte daraus <lacht> jetzt auch nicht
1: ein neues Thema machen, aber äh, jetzt habt ihr auf jeden Fall was Neues gelernt. Äh, wusste ich auch nicht. Äh, spannend auf jeden Fall. Und äh, macht Sinn. Sehr und ich gut. denke, damit haben wir den Schluss hier gefunden. Ja. Oder? Um,
0: ja, Chui will nicht herkommen, sonst hätte ich ihm noch äh, das letzte Wort überlassen. Er ja, hat das einfach weitergereicht, aber so müssen wir sagen. <lacht> Ciao, Kakao, wie wir gelernt haben, sind die Boomer. Auf Wiedersehen, Aktionen.
1: San Francisco. <lacht>
0: After Wild Crocodile.
1: Bis bald, Rian, meine lieben Freunde. Später Silje. Ja, bis später Silje, Bundesgartenschau sagen wir da mal, ne? <lacht> Bis zur nächsten Folge, vielen Dank fürs Zuhören und schalte beim nächsten Mal ein, wenn es auch wieder heißt, du sag mal. Ciao, ciao. Ciao.